0: Nicht nur ich lese mein Instagram, sondern mein Arbeitgeber liest ja. mein Instagram, meine Freunde, meine Familie, meine eigene Mutter, die dann weint zu Hause. Mhm. Äh, aber auch jeder Feind, jeder, der mich nicht mag. Das heißt, ich kann vielleicht mein Instagram
2: ausmachen, aber deswegen passiert das Mobbing noch viel schlimmer als mhm. im Real Life. Das hat mich einfach so weit runtergebracht, dass ich einfach nicht mehr zur Schule wollte. Ich habe die ganze Zeit geweint, ich wollte überhaupt nicht auf der Welt sein. Ich habe ähm, nach Foren gesucht, wie korrekt man sich am besten um, ich habe wirklich die ganze Zeit einfach nur daran gedacht, einfach weg zu sein. Ich wollte das alles nicht und ich wollte auch nicht mit meinen Eltern darüber reden, weil ich dachte ja, die sagen sowieso nur, ah, das wird alles gut.
1: So, ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Mein Name ist Benedikt und ich sitze hier mit der lieben Liana und mit Claudia, ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
2: Danke. Ich
1: freue mich, ich wollte euch einmal kurz vorstellen.
2: Ja, ja. Also ich, bin, ich so. bin Claudia, viele Leute kennen mich auch als äh, Claudia mit K. Ich wohne in Berlin und ich war genauso wie die liebe Liana bei Six Top Model. Und ich bin 24 Jahre alt, bald 25, <lacht> ja, ich muss gerade ja. nachdenken.
0: Ja, ich bin die Liana, ich komme aus Kassel, bin auch 24 und war letztes Jahr bei Six Top Model dabei.
1: Alles klar Wie kam es zu Claudia mit K? Warum <lacht> so ein Ding?
2: Ja, das ist lustig. Also, das, das weiß eigentlich tatsächlich niemand. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das hier so richtig öffentlich erzähle, weil jeder denkt: so Ja, das ist. Heidi hat dir den Namen gegeben. Nee, im Hort wurde ich immer Claudia mit K genannt von einer Erzieherin. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und dann beim Casting ähm, hat mich der Castingleiter, oder ich, ich weiß jetzt nicht mehr, Dido hieß der. Die, Die, ja, ja, Dino. Ja, und ähm, der hat mich dann irgendwie, also der hatte, glaube ich, meinen Namen aufgeschrieben und meinte: Ja, Claudia, Claudia mit K. Und seitdem hat mich Jeder Claudia mit K genannt und dann ist es zu Heidi gekommen und dann hieß ich sich auf einmal Claudia mit K. Und ich fand das irgendwie voll cool. Und jetzt ist es halt Claudia mit K. Ja,
1: jetzt haben wir anders, ne? Also ich kenne jetzt auch keine Claudia mit K. Ich auch
2: also doch, ich kenne Claudias mit K. Aber jetzt nicht mit K. Also weißt du, so, dass sie halt so Claudia nee. mit K im Namen zu stehen haben. Also habe ich auch, auch nicht, nicht, aber ja. weißt du, was ich meine.
1: Jetzt, was steht bei euch an? Was sind Projekte? Wo müssen wir äh, Ausschau halten? Was passiert in diesem Jahr bei euch?
0: Also bei mir passiert sehr viel. Ich bin seit ähm, zwei Wochen bei meiner neuen Modelagentur bei Mega Models. Das ist mhm. ja einer der größten Modelagenturen hier in Deutschland. Und wir wollen jetzt ähm, ja, mein Model Business aufbauen. Das heißt, ich bin ja schon sehr aktiv auf Instagram. Das soll sich jetzt aber auch auf die, auf die Model Karriere mhm. ähm, ausweiten. Und ich bin sehr, sehr aktiv mit Love Wins. Also ich werde im Sommer nach Afrika fahren, da Land kaufen, ähm, Bauern und eine Schule will ich, ähm, also ja, mein Vater hat da eine Schule und dieser soll wieder zum Laufen gebracht werden, weil das auch wegen Corona nicht ging. Und das heißt, ich werde sehr, 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 sehr viel machen. Krass. Ja.
1: Das klingt äh, sehr, sehr beeindruckend.
2: Danke. Finde ich auch wusste ich gar nicht. Danke. Crazy. Ja. Ich werde dich verfolgen. Unbedingt. Ja. Bei mir steht auch einiges an. Also ein paar Projekte. Ich meine, Sachen, wo man dreht. Man darf nicht so viel verraten. Ähm, auch eigene Sachen von mir. Ich mache natürlich weiterhin Social Media. Ich hoffe, dass Events bald wieder kommen. Ja, Social Media, Social Media, Social Media. Ja. TikTok. So TikTok. Schon davor Wenn gesagt du die mal hochlädst. Wenn ich die mal Wenn ja. so Wenn du mal lage. dreht.
1: Wenn du mal dreht, ja. 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 Hä? Drehen tut sie ja. Ja, dreh ruhig
0: hier, ja. Aber dann? Ja.
1: nur zur Hälfte. Ja. So, ihr Lieben, ja. Das klingt alles sehr, sehr spannend, aber wir reden ja heute über ein anderes Thema ja, und zwar musstet ihr beiden, auch wenn es die unterschiedlichen Lebensabschnitte waren, schon mal mit dem Thema Mobbing euch auseinandersetzen. Wann war es denn so das erste Mal, dass es, dass es euch betroffen hat?
0: Also mich tatsächlich, ich war erst betroffen von Mobbing während der Ausstrahlung von Germany's Next Topmodel. Also davor kam ich noch nie damit in Berührung, also dass ich es vielleicht schon mal als Zuschauer irgendwo mitbekommen habe, ja, aber ich war weder Täter noch Opfer vorher. Mhm. Und genau, dann durch Germany's Next Topmodel habe ich halt extrem Cybermobbing erlitten und es ging bei mir so weit, dass es halt die Attacken ins reale Leben übergeschwappt sind und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich mit dem Thema beschäftigt habe.
1: Und was hat das mit dir gemacht?
0: Man kann das so schwer in Worte fassen, weil ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch. Ein sehr selbstbewusster Mensch und auch ein sehr also fröhlicher Mensch. Ich lache immer. Jeder, der mich eine halbe Stunde kennengelernt hat, merkt, ich lache, lache, lache. Kann ich schon, ja? Genau. Das würde ich jetzt noch so erst mal unterschreiben. <lacht> Ja, genau. Ich auch. Und ähm, als ich ähm, gemobbt wurde, wurde ich ein ganz anderer Mensch. Also ich war sehr in mich gekehrt, also ich habe mich fast gar nicht mehr mit meiner Familie oder meinen Freunden getroffen. Ich habe sehr an mir selber gezweifelt, habe mir in dem Ganzen die Schuld gegeben, habe immer wieder gedacht, der Welt würde es besser gehen, wenn ich nicht mehr Teil dieser Welt wäre, weil das wurde mir auch immer wieder vorgehalten. Ich habe ja auch immer wieder Nachrichten bekommen, bring dich um und stirb und ich bringe dich um. Und ähm, ja, man übernimmt man, man die Meinung einfach irgendwann. Also wenn man das immer, diese Wiederholung und diese Vielfalt von, von ähm, den Anschlägen, nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, führt dazu, dass man es einfach irgendwann glaubt. Krass. Ja. Und ohne Hilfe kommt man da jetzt auch. So schnell nicht allein raus.
1: Und wie bist du da rausgekommen? Und
0: durch meine Familie und das Bündnis gegen Cybermobbing. Also, erstmal war es super wichtig und das hat, das Bündnis, dabei hat mir das Bündnis mir geholfen, dass ich überhaupt erkannt habe, dass das Cybermobbing ist. Da, so weit war ich bis dahin noch nicht. Und als ich das dann erkannt habe und den Kontakt hatte zum Bündnis, war klar, dass eigentlich der einzige Weg da raus ist, den Betroffenen, in dem Falle war es ja ich, stark zu machen, mir Selbstbewusstsein zu geben. Das heißt, erstmal hat meine Familie mir rückgemeldet, wie sie mich sehen, wie sie mich wahrnehmen, ob ich dieser Mensch bin, der mir vorgehalten wird. Und dann habe ich mich selber stark gemacht und habe einfach den Hatern keine Chance mehr gegeben, bin freiwillig im Finale ausgestiegen. Und das war bis heute die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Und ja, seitdem habe ich
2: kein Mobbing mehr erfahren.
1: Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Okay. Aber erstmal zu Nick. Claudia. Wie war es bei dir?
2: Oh, war auch nicht schön. Also bei mir war das, ich wusste gar nicht, dass es wirklich Mobbing ist. Also ich habe mich ausgegrenzt gefühlt in der Grundschule. Ich wusste immer irgendwie, du bist... Ich, jeder hat irgendwie immer irgendwas gegen mein Aussehen gehabt. Also entweder waren es die langen Haare oder meine Augenbrauen, dass sie zusammengewachsen waren. Oder dass, dass ich auf einmal Gedichte geschrieben habe. Also immer war irgendwas falsch. Und dann habe ich mich immer weiter ausgegrenzt und dann ähm, auf dem Gymnasium dann habe ich mich auch immer. Mehr anders angezogen. Also, ich hatte da so meine Emo-Phase, sage ich einfach mal so. Ähm, und dann habe ich mir auch mal Pony schneiden lassen, weil ich nicht wollte, dass die Leute einfach meine Augenbrauen sehen. Ich wollte irgendwas an meinem Aussehen verändern. Ich wollte mich einfach für die Leute verändern. Aber das war dann auch nicht richtig. Und dann wurde ich wieder runtergemacht, weil ich halt so aussah, wie ich, wie ich aussah. Und ähm, das hat mich einfach so weit runtergebracht, dass ich einfach nicht mehr zur Schule wollte. Ich habe die ganze Zeit geweint. Ich wollte überhaupt nicht auf der Welt sein. Ich habe ähm, nach Foren gesucht, wie. Das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber wie bringt man sich am besten um? Ich habe wirklich die ganze Zeit einfach nur daran gedacht, einfach weg zu sein. Ich wollte das alles nicht und ich wollte auch nicht mit meinen Eltern darüber reden, weil ich dachte, ja, die sagen sowieso nur, das wird alles gut. Und letztendlich habe ich dann mit meinen Eltern darüber gesprochen. Meine Mutter hat mir dann geholfen, mir Hilfe zu suchen. Und dann, ja, nach meinem Abi bin ich nach Berlin gezogen und habe auch andere Leute um mich herum gehabt und ja. Hat sich dann alles verbessert.
1: Was war das für eine Hilfe?
2: Psychologische Hilfe. Mhm. Also habe ich mir auch richtig geholt.
1: Und das hat dann, das hat dir geholfen, damit umzugehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja. erst habe ich das so ein bisschen belächelt, weil ich mir so dachte, nee, ich bin nicht so weit. Also ich wollte das irgendwie auch gar nicht wahrhaben. Meine Eltern auch nicht. Aber ich habe einfach gesehen, es, es geht für mich nicht anders. Also wenn ich mich halt wirklich weiterhin damit beschäftige und weiterhin irgendwelche Sachen lese im Internet und weiterhin mich einfach auf die Meinungen von anderen verlasse, dann gehe ich immer weiter rein in dieses schwarze Loch und das wollte ich einfach nicht. Also wirklich, es war dann einfach so, dass ich, dass ich gesagt habe, hey, stopp, ey, das bist du nicht, du bist so ein lebensfroher Mensch und wa was soll denn das? Du vergeudest hier gerade deine Zeit und das war mir dann irgendwie bewusst, aber ich wusste, wenn, wenn ich mir jetzt keine Hilfe suche, dann geht es immer weiter rein, weil ich hatte zwar gute Tage, aber die meisten Tage waren einfach richtig schwarz und ich, ich wollte mit niemandem irgendwas zu tun haben. Mhm.
1: Ab wann würdet ihr jetzt äh, von, von Mobbing sprechen oder wo ist es Kritik, wo ist es Mobbing?
2: Also ähm, man
0: kann es ganz einfach machen bei der Wiederholung. Also sobald du sagst, hey, ich finde dein Oberteil nicht gut, okay, aber wenn du das Zehnmal sagst, ist es Mobbing. Okay. Und ähm, das ist das, ist der, das wo sich äh, Mobbing von Kritik ganz einfach unterscheiden lässt. Also wenn es einmal sagt und vor allen Dingen, ähm, wenn, ich, wenn ich davon rede, wenn es einmal sagt, ist, wenn auch schon zehn Kommentare stehen, noch einen Elften zu schreiben, ist auch Mobbing. Ja. Auch wenn das dein allererster. Ist. Ist. Und das ist immer das Allerwichtigste, was man sehen muss, diese Wiederholung und diese
2: Häufigkeit, da fängt Mobbing an und da hört Kritik mhm. auf. Ja. Und mir ja. tut es auch immer weh, das einfach zu lesen, weil auch kleinen, kleinen Kids, mhm. weißt du, ich meine, auf Instagram sind Leute, die sind 13, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, ab 13 äh, auf Instagram so glaube ich genau, aber, aber die nehmen so. sich das dann so zu Herzen ja. und meistens sind das irgendwelche Bob-der-Baumeister-Leute, die so ein Profilbild haben ja. und die, die schreiben einfach, die schreiben einfach und ja. du, du kannst sie nicht verfolgen, weil du nicht weißt, wer diese Person ist. Ja. Und die finden es irgendwie schön, einfach andere Leute fertig zu machen und das regt mich so auf.
1: Ja. Ihr wart beides äh, Teilnehmerinnen bei, bei Germany's Next Top Model, auch in ziemlich unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Würdet ihr jetzt sagen, es war mehr Fluch oder mehr Segen, damit gemacht zu haben? Segen. <lacht> und inwiefern? Ja,
2: also für mich, für mich war das richtig super, mhm. äh, mir hat es wirklich auch geholfen. Ich habe 2015 mit dem Modeln angefangen. Es ging einfach irgendwie nicht voran. Ähm, jetzt, ich bin nicht Model als Beruf, aber ich mache halt andere Sachen. Und einfach diese Präsenz, diese, dieses in der Öffentlichen, diese Präsenz in dieser Öffentlichkeit zu sein, das hat mir einfach weitergeholfen. Und ja. ich, äh, ich finde mein Leben jetzt einfach so cool und es macht einfach so viel Spaß. Ja.
0: Ja, also für Instagram ist, äh, glaube ich, mich Sex Topmodel mit die beste Plattform in Deutschland, die man machen kann. Also für mich war es die, mit Abstand, die allerschlimmste Zeit in meinem ganzen Leben. Mhm. Also ich habe noch nie vorher solche Gedanken gehabt und ähm, ja, aber was soll ich sagen, jetzt bin ich hier und darf hier sitzen und jetzt habe ich die schönste Zeit meines Lebens. Also es mhm. ist bei mir ein zweischneidiges Pferd.
1: Ja, du hast das ja vorhin schon angesprochen mit dem Finale, mhm. dass du da ausgestiegen bist. Kannst du es da mal so ein bisschen durchführen? Wie das, wie das passiert ist, warum das passiert ist?
0: Ja, also, ähm, da muss ich ein bisschen äh, länger auswählen. Und zwar habe ich ein ja. paar Wochen vorher die Simone Kowalski getroffen. Die, war ja, ähm, die hat ja gewonnen, das Jahr davor. Und ähm, die hatte mir so, sie hat nicht darauf abgezielt, aber sie hatte mir so den Denkanschluss gegeben und meinte, hey, aber denk dran, du bekommst noch mal einmal diese Bühne auf dem Finale und du solltest sie nutzen. Mhm. Und da war so das erste Mal, wo ich mir überlegt habe, hey, das stimmt, ich bekomme eine Bühne. Es ging natürlich auch darum, dass ich natürlich auch ein bisschen sauer war auf die Macher der Show, weil ich dargestellt wurde, wie ich dargestellt wurde. Da dachte ich, hey, da bekomme ich echt noch meine Bühne. Und dann habe ich so gelitten in der Woche der Proben, dass ich mir echt überlegt habe, hey, hier jetzt zu sein, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Das mache ich jetzt hier auch nur, weil ich nicht mehr am Ende sagen lassen möchte, hey, du bist ausgestiegen wegen den Hatern und hast dich unterkriegen lassen und du hast aufgegeben. Das heißt, ich wollte es unbedingt durchziehen. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, da waren drei andere Mädels, die unbedingt gewinnen wollen. Aber ich will das gar nicht. Und ich fand es so unfair, hätten die mir am Ende den Titel gegeben? Ich hätte ihn ja. nicht angenommen, definitiv nicht. Und dann an dem Tag äh, vor dem Finale, ich hatte halt meine Rede, und die habe ich auch eins zu eins so geprobt. Wir haben ja auch Proben gehabt. Nur der Unterschied war, ich hatte, am Ende hätte ich eigentlich gesagt, und deswegen höre ich jetzt auf mein Herz, um das Finale zu gewinnen. Mhm. Und das habe ich am, am Tag davor noch mal dann der Larissa gesagt und ihr vorgetragen und dann meinte sie, hey, pass mal auf, in dem Moment hörst du wirklich auf dein Herz, wenn du auf der Bühne stehst. Und mhm. dann sagst du das, was dein Herz dir in dem Moment sagt. Und genauso habe ich es gemacht und dann stand Ach, ich auf der Bühne. Und mein Herz hat mir gesagt, ich will das wieder Also es war gewinnen. vorher
1: gar nicht, dir auch selber gar nicht Nein. so klar, dass das jetzt passiert? Nein,
0: wir haben, also auch meine Familie. Meine Familie war zwar in Berlin, aber es war halt so, ja, ihr seht es dann live. Mhm. Wir, wir werden sehen, was passiert. Weil wir waren uns alle nicht sicher, ist das jetzt der ja. richtige Weg, sollte ich das machen? Weil trotzdem, du darfst nicht vergessen, ne? du bist da auch irgendwie Vorbild, du willst nicht aufgeben, du mhm. hast auch immer noch Die Chance zu gewinnen und deswegen. Ja. ja. ich habe auf mein Herz gehört. Du hast
1: gerade erzählt, dass ähm, du sauer warst auf die Macher der Show, mhm. weil die dich so dargestellt haben, wie sie sich darstellen. Ja. Und äh, wir finden ja alle Mobbing Scheiße, wenn es uns selbst passiert. Mhm. So, aber. Ähm, warum gucken. Warum gucken wir da gerne bei zu, wenn andere. Wenn, wenn, wenn das passiert in der Show?
0: Ja, das ist, das, das ist die Frage. Aber ich. Ähm, das, ich wäre das ein bisschen kritisch. Ich glaube. Klar, da stützt sich ja immer der Sender drauf, ja, Quote, die Leute wollen das sehen, die Leute wollen das sehen, ja, bei dem wird nichts anderes gezeigt. Wenn du halt eine langweilige Show machst und das einzige Spannende, was bei dir passiert ist, wie die Mädels sich streiten, dann ist deine Show halt einfach scheiße. Mhm. Dann seh du, dass du ein besseres Konzept bekommst und die Leute würden auch gerne sich anders unterhalten lassen. Ich habe auch schon genug Shows geguckt, wo Voice of Germany zum Beispiel ist für mich ein perfektes Beispiel. Da geht's ja nicht um Drama, aber ich finde die Show richtig gut, weil sie einfach gut aufgemacht ist. Ja. Und ich glaube einfach, das ist einfach ein sehr günstiger Weg. Mhm. um sehr viel Quote zu bekommen und die, die Macher solcher Shows denken einfach nicht mehr darüber nach, was könnte man anderes Spannendes vielleicht machen, um das so ein bisschen darauf zu lenken. Und äh, ja, im Endeffekt musst du es ja angucken, was willst du angucken Donnerstagabend, und ist ja dann auch irgendwie, du willst ja mit Gossip mitreden dann am Freitagmorgen
2: und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der
1: Grund. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass du anders dargestellt wirst?
2: Ich kann mich da jetzt nicht wirklich anschließen, weil ich habe es von einer ganz anderen Seite erlebt, also für mich war das alles cool, ich habe das super gerne äh, mir angeguckt, ich gucke das mir jetzt immer noch äh, gerne an, natürlich finde ich das blöd, wenn, ähm, wenn vielleicht, wenn man was Falsches gesagt hat und das halt genau ausgestrahlt wird und das vielleicht nicht so gut ankommt bei den anderen, ähm, aber bei mir war das, ich habe mir so gar keine Gedanken gemacht, gute Sachen wurden einfach ausgestrahlt, ja, ich habe mir da überhaupt keine, keine Platte gemacht, mir war auch gar nichts peinlich, deswegen, ich habe es einfach laufen lassen und mhm. alles war cool.
1: Ihr musstet ja, wenn man, wenn man sich da anmeldet, ja, man geht da quasi unbekannt hin, muss auch sein Handy abgeben, wenn man da rauskommt, dann wie geht man mit den Massen an Menschen um, die einen auf einmal kennen, auf Social Media folgen, was ist das, wie, wie, wie geht man damit um?
0: <lacht> ich ich glaube, wir haben das schon beide ziemlich gefeiert, weil wir Menschen sind, glaube ich, die das gerne mögen. Das war super strange. Also das ist halt sowas, also ich weiß nicht. Wenn man sich das vorstellen kann, aber jeder, der schon mal davon geträumt hat, berühmt zu werden, das ist was, was ich mir halt immer erwünscht, also er träumt habe und das dann irgendwie zu haben, das, da denkst du dir, ja, jetzt ist endlich der Traum wahr geworden. So war es halt für mich.
2: Ja. Ich weiß, ich habe mich erst auf den ganzen Hate konzentriert und ich dachte mir so, oh Mist, ey, wie komme ich denn an? Und weil ich war ja davor beim Shopping Queen und da war ich halt noch nicht bei Jimmy's Next Top Model. Und da kam so viel Hate auf mich zu. Die meinen, so, ja, oh mein Gott, die ist so verrückt, die ist so komisch und so. Und ich habe mich nur darauf konzentriert. Ich dachte mir so, boah, bei Jimmy's Next Top wird das bestimmt nicht anders. Und klar, ich habe sehr, sehr viel Hate bekommen, aber auch sehr viel Zuspruch. Und das hat mich irgendwie noch mehr gepusht. Und dann habe ich. Die Leute hat draußen gesehen, die wollten dann Fotos machen, ich war so, hä, warum denn, ich muss das erstmal realisieren, so, hä, was, so, das ist so komisch, ja klar, äh, wir können Fotos machen, aber ich bin halt auch nur so die Claudia mit K aus der Sendung, so, das aber es war cool, auf jeden Fall, es ist jetzt immer noch cool, ne, wenn du irgendwo bist, in irgendeiner Sendung und dann erkenne ich die Leute und dann quatschen wir und, also ich habe das Gefühl, so, ich kenne alle, also weil, wenn die Leute zu mir kommen, und wir quatschen, dann habe ich das Gefühl, ah ja, cool, hi, hi,
0: Und das ist crazy, weil das hat mir schon mal eine Followerin auch gesagt, die ich dann getroffen habe die hat gesagt, ey, ich stehe gerade vor dir, aber ich habe das Gefühl, ich begleite dich jetzt schon seit einem, mhm. einem halben Jahr und ich weiß genau, wer du bist. Weil das, das muss man sich mal überlegen. Die sehen ja wirklich, wie ich morgens mit meinem Hund spazieren yes. gehe, wie ich abends wieder ins Bett gehe. Und ja. jetzt darüber denke ich nicht nach, weil ich sehe nichts von dir. Yeah. Aber die weiß genau, wer ich bin. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. So, das das, ist, krass, ist, das ne? ist voll das verrückte ja. Gefühl. Und dann immer sich wieder, wieder zu, ins Gesächtnis zu rufen. Ey, da gucken dir jeden Tag über 100.000 Leute irgendwie, was ja. du machst.
1: Wie war das für dich, Liana, da ja auch deine, die Mobbing-Attack gegen dich bis, auch bis ins Real Life gehen und nicht nur online waren? Wie war für dich die Zeit danach?
0: Ja, ich hatte Angst um mein Leben, also ich hatte ja Polizeischutz, also ja. es kam fünfmal und das ist halt, ähm, ja, das ist das, was man unterschätzt, ich hatte halt fünfmal am Tag die Kriminalpolizei, die bei mir geklingelt hat. Ja. Und das ist halt das, was ich sehr kritisch sehe, weil natürlich gibt es da 30 Mädels, die eine super tolle Zeit haben, aber trotzdem gibt es vielleicht ein Mädel, die hatte danach Polizeischutz und das ist einfach ja. Kacke und da kann man nicht sagen, das ist einfach eine geile, geile Show. So, das, das darf man nicht halt übersehen in der ganzen Sache. Ja. Und ähm, die Polizei hatte einfach Angst vor mich. Die hat, die, die hat mich angerufen und hat gesagt, Diana, du kannst nicht mehr rausgehen, wo kannst du schlafen heute Nacht? Mhm. Und da bin ich komplett alleine mit 24 und ich habe niemandem was irgendwas angetan. Und trotzdem das ist unfassbar.
1: Dann, ne, trotzdem habt ihr beide ja danach den, äh, den Mut gefunden, über das Thema Mobbing zu sprechen. So wie, wie, äh, inwiefern war das schwierig? Inwiefern hat euch das Überwindung gekostet?
0: Also für mich war das gar nicht schwierig, weil meine Follower, viele meiner Follower in der Zeit mir deswegen gefolgt sind. Weil die natürlich gesehen haben, ich werde gemobbt, aber ich ich bin irgendwie mit einer komischen Art damit umgegangen. Ich bin sehr, sehr schnell in die Offensive gegangen. Mhm. Auch mit dem Sender, wo ja auch jeder wusste, hey krass, Verträge und whatever, das ist mir alles komplett egal, weil es geht hier immer noch um mein Leben. Und, ähm, ja, das hat die natürlich bewundert. Also es hat, hat die hat einfach Mut gegeben und das einfach durch den Mut und immer wieder zu lesen: Hey, mir geht's genauso und mir macht das Mut, so wie du drauf bist. Das hat mir einfach so viel Kraft gegeben und das ist ja eine komplette Kampagne und jetzt bald ein Verein daraus ja. entstanden. Also für mich ist Cybermobbing einer der wichtigsten Dinge und schönsten Dinge auch geworden, wenn ich den Leuten dann helfen kann und irgendwie aus der Misere raushelfen kann. Mhm. Mhm.
2: Das war nochmal
0: die Frage. <lacht> Habt ihr das schon äh,
2: leicht viel über Mobbing danach zu reden? Genau. Äh, ja, in der Show oder online wurde das auch thematisiert. Und dadurch habe ich das halt einfach genutzt, auf Social Media darüber zu reden. Und dann haben mir auch, wie bei dir, ganz, ganz viele Leute geschrieben. Und ich dachte mir so, hey, es betrifft so viele Leute. Vielleicht kann ich jetzt mit meiner Reichweite irgendwas, irgendwas bewirken und den Leuten irgendwie helfen. Ja. Und dann kam ja. ich halt mit meiner Art. und ähm, hab dann so, also so ein paar Tipps gegeben und gesagt, wie das halt bei mir war und dadurch jetzt auch über die Jahre habe ich dann auch ein Buch darüber geschrieben beziehungsweise ein Mitmachbuch gemacht und ganz viele Leute schreiben mir jetzt immer noch so, ja, das hilft mir total und da habe ich auch ein paar Tipps reingeschrieben, auch ähm, ja, ein bisschen von meiner Erfahrung erzählt und das, das ist cool. Also ich habe so diese schwarze, dunkle Seite in was Positives umgewandelt. Mega. Ja.
1: Gibt es bestimmte Eigenschaften, die Opfer und Täter ausmachen? Und meint ihr, jeder Mensch kann sowohl Opfer als auch Täter sein?
0: Also eine Sache, und das wollte ich gerne vorhin sowieso schon mal anmerken, weil Claudia sowas ähnliches gesagt hat, ist super wichtig, wenn man Opfer ist. Das hat nie was mit einem selber zu tun, weil du ja auch gesagt hast, dann hast du angefangen, was zu verändern. Egal yeah. was du gemacht hast, das war falsch. Ja, ja, weil das hat nichts mit dir zu tun. Das hat Wenn nichts die was Leute mit, sich dann genau, auch
2: zusammentun, das hat
0: nichts mit deinen das, Gedichten zu ja. tun gehabt oder deinen Haaren oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach Leute, die sich auf eine Person eingeschlossen haben. Die kann machen danach, was sie will. Die kann die coolste und tollste Person sein. Und das ist halt das Wichtige, als Opfer erstmal zu verstehen, man mhm. muss sich nicht ändern, weil das bringt eh nichts. Und das heißt, jeder kann Opfer werden. Definitiv jeder, der halt einfach ähm, ein Selbstbewusstsein hat, was vielleicht nicht so stark ist, dass man drüber stehen könnte, weil das wollen die Täter. Und bei den Tätern gibt's ähm, also es gibt mehrere Täterprofile. Ein ganz klassisches Täterprofil ist zum Beispiel Mobbingopfer, die selber dann zum Täter werden, weil sie Angst haben, wieder gemobbt zu werden.
2: Ja, also ich schließe mich komplett dir an, aber was ich noch sagen muss, was ich halt so schlimm finde, ist, wenn man dem zusieht. Das, ja. das, das finde mhm. ich halt so absolutes No Go. So, weißt du, wenn alle irgendwie auf dich eingehen und die Lehrer zum Beispiel auch nichts machen und die Lehrer, Pädagogen
0: ist krass, ja, weil und das finde mhm. ich
2: halt einfach so das, das Traurige daran. Ja. So, wenn die halt einfach irgendwie eingreifen würden und sagen würden, ey Leute, das geht nicht. Und das,
0: ja, das ist echt, also Opfer und Täter ist ja immer nur ein ganz ganz kleiner ja. Teil, aber über 90 Prozent sind die Zuschauer und wenn die den äh, Tätern einfach so ein bisschen den Wind aus dem Flügel nehmen würden und mhm. da einhaken würden, wäre es ganz oft nicht so weit gekommen.
1: Ja. Du bist ja, Liana, eher Cybermobbing Mobbing erfahren mhm. und du eher Mobbing im Real Life mhm. in der Schule. Mhm. Ähm, würdest du sagen, würdet ihr sagen, dass Cybermobbing irgendwie erträglicher ist, weil es nicht im Alltag stattfindet, weil es nur online ist? Äh, auf
0: keinen Fall, da nee. kann man keinen Unterschied machen, weil, und das ist das, was viele immer sagen, es passiert ja nur im Internet, aber nicht nur ich lese mein Instagram, sondern mein Arbeitgeber liest ja. mein Instagram, meine Freunde, meine Familie, meine eigene Mutter, die dann weint zu Hause, mhm. äh, aber auch jeder Feind, jeder, der mich nicht mag. Das heißt, ich kann vielleicht mein Instagram ausmachen, aber deswegen passiert das Mobbing noch viel schlimmer als ja. im Real Life. Natürlich, ja. du kannst das, das Film betroffen ist, beides schlimm, da gibt es nichts, was schlimm, weniger schlimm ist, aber Cybermobbing ist was, was... Tausende Millionen von Menschen lesen können. Das können dich, das hat mich auch. In deiner kompletten beruflichen und privaten Laufbahn kann ich das schädigen und rausbringen. Das, was ja normalerweise Face-to-Face-Mobbing nicht machen könnte, weil das kriegt ja kein Dritter mit so ungefähr. Von daher hat beides eine ganz andere Schwierigkeit und Tiefe und beides ist sehr schlimm. Wobei
2: ich jetzt finde, einfach, Cybermobbing nimmt immer mehr zu. Auf jeden Fall. Vor allem jetzt auch, wenn viele Leute einfach zu Hause sind ja. und äh, sich so Fall. denken, oh ja, pff, bei mir läuft es blöd. Und guck mal, die hat einen Job, die, die macht hier, die präsentiert ja. jetzt Produkte. Ja, gerade Influencer ist ja. auch recht genau. so Und dann kommen die Hedge. und dann kriegst du so einen ja. Text, weißt du, und das Schlimmste ist einfach, wenn sich die Leute anschließen. Aber das sind genau die gleichen Leute. Und im Internet kannst du es einfach so nachlesen und einfach schreiben mit einem Fake-Profil und ja. im Real Life. Klar, da schließen sich Leute auch manchmal an, aber du stehst da mit deinem Gesicht. Genau. Und halt online auch nicht. Eben nur du, ne? Und die, ja. die, die genau. schreiben, die, sich die ja, immer. Eine Person kann sich auch zehn Profile erstellen und, ja. und du weißt es halt nicht. Und dann ja. bist und dann du dann da und dann Gefühl, denkst ja. du dir so, oh mein Gott, keiner mag mich nicht. Ja, da hast du wirklich nicht. Ja, und das, das ist das einfach stimmt. unmöglich.
1: Ja. Ihr Lieben, last but not least, was sind eure Tipps? Wie nimmt man sich so Beleidigungen nicht zu Herzen? Wie kommt man da raus?
2: also dich zu Herzen zu nehmen, das ist schwer. Aber was mir geholfen hat, ist auf jeden Fall, ich habe mir Hilfe gesucht. Ich rede jetzt auch sehr sehr viel mit meinem Freund darüber. Äh, wenn ich was Negatives lese, klar, ich sehe das erst an, anstatt das Positive und deswegen ich, ich überdenke das auch und denke mir so, mein Gott, diese Person sieht es so, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Ne? Also man darf alles nicht zu Herzen nehmen und auf jeden Fall sprechen, mit vielen Leuten darüber sprechen, also den Leuten, die man vertrauen kann und ähm, ja, dann ist man halt einfach nicht Allein in diesem Gedankenkarussell, wenn, wenn man einmal so einen Gedanken hat, dann kann man einfach nicht schlafen. Und wenn man mit einer Person über diesen Gedanken spricht, dann hat sie, diese Person auch vielleicht andere Argumente und kann einfach dieses Argument entschärfen. Ja, absolut.
0: Und ähm, für jeden Betroffenen ist das allerwichtigste Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein. Also wirklich... Wie Claudia gesagt hat, geh in dein Umfeld, lass dir da Rückmeldung geben. Wie ist das? Wie sehen die das? Such dir auch Hilfe. Geh auf Profile wie unseren, die dir irgendwie Mut machen, Positivity schenken. Und arbeite einfach daran, dass du dich selber von innen stark machst. Und wenn du die Stärke nach außen präsentierst, kann dir nichts mehr was anhaben.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ihr zwei, es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Schön, auch. Danke. Wenn ihr hey, die ganze Folge mit den beiden sehen wollt, dann guckt auf Yahoo Style Deutschland vorbei. Da ist sie jetzt online. Und ihr hatte eine coole Challenge und eine coole äh, Nummer-Couch-Situation mit dem Freundebuch. Äh, <lacht>
2: das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich
1: wünsche euch ganz viel Erfolg für die ja, Zukunft okay und für alles, was noch kommt. Ich ja. äh, freue mich, das zu verfolgen. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Bis bald. Und bis bald.
0: Ja. ja. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?